0: Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, con su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Ustedes también son importantes para que siempre estén al tanto y participen. En este programa, saludamos como es costumbre a nuestro equipo, ahí está don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, hoy tenemos con nosotros aquí a Verónica Rodríguez Bueno, eh, trabajándonos con Facebook Live, ah, por ahí está Genaro Ortiz con sus noticias desde la región este del país. Federico Núñez Mañán siempre está al tanto, saludamos también a Miguel Marte, siempre están al tanto ellos Y a mi lado siempre la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes, Pastora adelante
1: Buenas tardes, Fausto, y un saludo para todos nuestros amigos que cada sábado pues, nos sintonizan y están ahí siempre al tanto, Fausto, Así es. porque debemos estar informados sobre todos estos acontecimientos que suceden en nuestro país y en el mundo, y porque el mundo. todo Estamos, es una globalización y cualquier hecho que ocurra en lugares muy lejanos, pues... Eh, nos afecta, ¿verdad? De bien o de mal, pero por tanto no podemos ser ignorantes a todo lo que sucede en el mundo. Estamos
0: ofreciéndoles todas esas informaciones de última hora de Ucrania, donde hay muchos acontecimientos que el mundo debe conocer en esa región del sureste de Europa, donde se está dando este enfrentamiento entre... La, una de las potencias más grandes del mundo contra un país pequeño, indefenso. Eso es cogiendo piedra para lo más chiquito. Así que vamos a tratar de informarles sobre estos acontecimientos. Bueno, vamos a comenzar eh, la sección de titulares precisamente con una de estas informaciones que dice que Rusia amplía su ofensiva en Ucrania atacando tanto en el este como en el oeste que hasta ahora no había sido eh, afectado.
1: Bueno, y siguiendo en este mismo orden, Fausto, más de dos millones y medio han abandonado a Ucrania para escapar de los bombardeos de Rusia.
0: Salud Pública reporta 127 nuevos casos de COVID como eh, resultado de 5,078 nuevas pruebas que se han hecho. Y hasta ahora hay 4,374 fallecidos por el COVID en el país.
1: Salud Pública también reporta siete muertes por contagio de dengue. Entramos en el dengue, Fausto. Ah,
0: sí. El COVID eh, mató más de seis millones de personas en todo el mundo. Se mató, pero todavía no ha terminado. Vi que en China están eh, poniendo en cuarentena a una ciudad. Se están dejando salir una persona por familia cada dos días en esa ciudad donde encontraron que ha vuelto un poco el COVID. Vamos a ver qué dicen, que si es alguna nueva fase de, de esta enfermedad.
1: Bueno, el presidente Luis Abinader agota una apretada agenda al asistir a la juramentación de Gabriel Boric. M nuevo presidente de Chile.
0: Ah, sí, estuvo por Argentina también y pasó rápidamente a Chile. Señores, vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve.
1: Patricia Acuasiati recibió hoy sábado en el Palacio de Bellas Artes el tributo de sus amigos y compañeros de vida artística que la despidieron con sentidas lágrimas y merecidos aplausos tras su muerte el pasado miércoles a los 63 años de edad. Disciplina, pasión y entrega fueron las palabras con las que Mario Lebrón, director de Bellas Artes, definió a esta gloria dominicana de la danza. Estamos aquí reunidos por una razón muy especial, la partida de tiempo de una gloria nacional. Una mujer que con su gran talento elevó nuestro país por todo lo alto con su entrega, pasión, amor y dedicación por el cultivo continuo de las artes, dijo el veterano locutor y periodista Napoleón Vera al iniciar el gran homenaje. La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar iniciará consultas médicas desde abril. Tras concluir su labor como hospital de COVID-19, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar se apresta a iniciar sus servicios de consultas médicas en los primeros días del próximo mes de abril. El anuncio fue hecho por el neurocirujano José Joaquín Puello, presidente del complejo hospitalario. Explicó que en la actualidad se está en el proceso de organización para abrir la unidad de consulta externa al público con una cartera amplia de servicios que va desde ginecología, pediatría, endocrinología, neurocirugía, cardiología y fisiatría, entre otros. Dijo que ya se desocupó el área donde funcionaba la unidad de COVID para colocar el servicio de neurología con todo su equipo quirúrgico para abrir el centro de accidentes cerebrovascular y el centro de radiología. La MESID informa sobre los requisitos para ampliar una beca para aplicar una beca internacional de la MESI 2022. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología publicó la convocatoria de beca internacional 2022 para programas de grado, maestría, especialidades y doctorado. El periodo de convocatoria está abierto hasta el 31 del presente mes de marzo y se ofrecen alrededor de 491 opciones. Entre los requisitos podemos citar lo siguiente. Ser dominicano, tener un promedio de calificaciones mínimo de 80 puntos en la escala de 0 a 100 o de tres puntos en la escala de 0 a 4 llenar el formulario online de, de solicitud de becas internacionales, récord de calificaciones legalizado por la MESI, copia de título legalizado por la MESI y certificación de bachiller y récord de notas de bachillerato legalizado por el Ministerio de Educación. Buena oportunidad, Fausto, para muchos estudiantes, ¿verdad?, que apliquen importante. por estas becas que está ofreciendo el, nuestro Ministerio de Educación Superior y que bueno para bien de todos, eh, aunque van específicos para algunos países, para España, mm -hmm. Estados Unidos, Reino Unido, ¿verdad? Pero sí. hay buenos candidatos, me parece, para que puedan optar por estas becas que está ofreciendo el Ministerio de Educación Superior.
0: Muy importante, sí. Bueno, pues creo que hay hoy, pastora, muchos temas importantes. También decirles que vamos a tener una entrevista también interesantísima para hablar de educación, cómo va la educación en el país, con la profesora Rosa Aritza de del Instituto Nacional de Educación Inicial. Eh, vamos a tratar siempre los temas de la educación que son uno a uno para este espacio.
1: Y sobre todo falta la educación inicial es la base, ¿verdad? Para toda persona comenzar su desarrollo desde los primeros años.
0: Es, es muy importante.
1: Sí, sí. Y en este orden ha trabajado bastante la licenciada la profesora Rosa Ariza. Es una persona apasionada por estos temas de trabajar con con niños y niñas en estas edades. Eh, es un recurso que debemos siempre tener presente porque es una persona siempre actualizada. Y trabajar sí. los primeros años de los niños es mm, importante para su vida eh, continua, ¿verdad? Sí.
0: Vamos a decirles a los amigos que nos sintonizan, que pueden eh, llamar al 809-540-1065 en el Gran Santo Domingo, que pueden hacerlo desde provincia a través del 1-809-2165 y comunicarse cualquier inquietud que tengan. Pueden expresarla y así fortalecen el programa desde Estados Unidos. Es eh, el 1-8. Eh, 833-610-1065 son nuestros teléfonos directos aquí en Sol y en Al Tanto, Al Tanto, un programa abierto para que ustedes se expresen. Entonces, mucha. Eh, Fabio,
1: déjame comentarte algo antes sí. de continuar. Quizá podamos corregir si no se ha, si no se ha corregido. Sí. Eh, nuestro amigo Julio Núñez hace una nos informa que no se está escuchando por la transmisión de Facebook Live. De Facebook. ¿O ya está corregida. Oh, okay, ya está corregida. Me dice aquí el control. Sí. sí.
0: Ya está corregido.
1: Gracias, Julio César. Esperamos,
0: Julio, que te puedas sintonizar. Entonces, de nuevo, para que siga escuchando al tanto. Son de los amigos fieles oyentes de, del espacio. Hay que agradecerles siempre esto. Eh, así es que, si ustedes tienen alguna inquietud sobre estos temas, pueden plantearla. Bueno, pues es penoso, pastora, lo que está ocurriendo en esa guerra en Ucrania, ya en sus dos semanas. Rusia amplía su eh, ofensiva, eh, no solo en el este y en el sur, como lo había hecho, sino que también están incursionando sus bombas en ciudades que están al oeste del país, que es la parte por donde tiene frontera Ucrania con Polonia, con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía, con Moldavia, por donde la gente puede salir, eh, escapar de este infierno. Y hasta allí están llegando las... Ya están bombardeando ciudades que están a, a menos de 100 kilómetros de la frontera. Vale decir a menos de 100 kilómetros de donde están los países de la OTAN. Entonces, se ha luchado por no entrar en conflicto con la OTAN para que no vaya a producirse una conflagración mundial, que es lo que queremos evitar, que no salga de allí un, una guerra que se pueda ampliar al mundo que sería catastrófico, sería terrible una guerra que se convertiría en una guerra nuclear, porque ya saben que eh, ellos tienen tanto Putin como los presidentes de, de los otros países que tienen sus su armamentos nucleares, andan siempre con su maletín ahí, nada más tienen que apretar un botón, ahí... ¿Ustedes eh, no se acuerdan del famoso maletín de de, uh -huh, de Trump? ¿De Trump? Que, ah, sí. que amenazaba al de. Al de eh, eh, ¿Cómo se llama? Corea del Norte cada vez que tenían sus líos. Entonces, señores, eso es que está a, a, a punto de de, 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 de de oprimir un botón. Entonces, ¿saben los miles? de cabezas nucleares, de ojivas nucleares que tiene. Rusia solo tiene 6,300 ojivas nucleares que la puede mandar a cualquier ciudad en cualquier momento. ¿Y cuánto tiene Estados Unidos? ¿Cuánto tiene, cuántas tiene eh, eh, Reino Unido? ¿Cuánto tiene India que está ahí mismo? ¿Cuánto tendrá Pakistán que son medio locos esa gente? verdad eh, Francia, bueno. Bueno, Fout, Entonces, habrá más, hay que evitar eso ¿Qué
1: habrá más en el mundo? Si esa es ojiva o hambre bueno, O niños muriendo de hambre
0: claro no qué
1: O personas millones el, de personas vulnerables Que no tienen acceso a medicina No tienen acceso a educación el dinero, Porque les falta recursos El
0: dinero que se gasta En armamentos militares En el mundo es No se puede ni contar No hay capacidad para contar Todo ese dinero que gastan eh, esos grandes países para armarse hasta los dientes y prepararse para destruir al mundo. Con eso se están preparando para destruir al mundo. Si se da una situación de... Es, es, decir, es decir, no deben estar provocando a, a, esa, a que llegue esa situación. Bueno, ahorita vi una publicación que hacía BBC Mundo, News Mundo, donde se denunciaba que Rusia estaba contratando a mercenarios, a mercenarios que eran personas de eh, delincuentes, personas con, con, con antecedentes penales, un grupo grande de, de mercenarios para que lo está mandando a, 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 ver, a Ucrania. A Entonces, caramba. Tanta situación o sea, Mira, ¿va a
1: aprovechar también para limpiar su país?
0: Sí, vimos, vimos ya uno de los titulares que hay ya más de dos millones y medio de personas que han salido eh, con todas las vicisitudes del mundo para poder llegar, cruzar esa frontera, cualquiera de esas fronteras, sobre todo la gente está cruzando, la mayoría ha cruzado por eh, Polonia, porque Polonia es que les da más oportunidad para eh, llegar a otros países, eh, llegar a España, llegar a, lo, a Lituania, Estonia, Letonia, que han dicho que van a recibir a muchos eh, refugiados. Y a España, a muchos, solamente usan a Polonia de, de base, de medio, para llegar, para seguir, porque Polonia ya no puede con tanto, ha recibido... Eh, antes de la guerra, ya ellos tenían refugiados. Eh, de las guerras anteriores, recuerden que Rusia también invadió a, a Ucrania en el 2014, precisamente para arrancarle a Crimea, que es, un, es una de las, de las condiciones que está poniendo Putin, eh, el que supuestamente para si entran en un acuerdo de, para la guerra, de que eh, renuncie Crimea, eh, que renuncie, renuncie Ucrania a Crimea, que le, que le dé la independencia a esas dos ciudades, eh, Donaz y, y Lugansk, que son dos ciudades que se han declarado como repúblicas independientes y que Rusia lo está apoyando precisamente y tú ves que hay una ellos han tenido una lucha a muerte ahí por apoderarse de las ciudades de que están en la costa ahí del mar negro del mar de Azov porque le quieren eh, obstaculizar a Ucrania la entrada de refuerzo de armamentos de alimentos a través del Mar Negro. Además, ellos, para ellos es, es de vida o muerte. Es de vida o muerte. ¿Hago una llamada? No,
1: está
0: eh, ya en, entrando a la profesora Rosa. Ah, ah, sí, está bien. Sí. Eh, nosotros con la entrevista vamos a entrar a las, a las tres y media. Sí, vamos a entrar a las tres y media con la profesora Rosa Ariza. Sí. Okay. Pues... Sí, entonces es algo muy fuerte, muy fuerte lo que está ocurriendo allí en esa zona sur, porque también es debido, decía que es de vida o muerte el que ellos eh, puedan poseer a Crimea, porque es, oigan esto, es el único puerto que tiene Rusia en aguas cálidas, porque ustedes saben que Rusia. Aunque es un enorme país, tiene mares por donde quiera, pero son mares fríos, helados. Helado. Helados. Tienen en el norte el océano glaciar ártico. Tienen salida también por el, el mar báltico, allá al norte de Europa, pero es un mar también bien frío, a veces está helado. Y, y lo. Entonces, el único. El único eh, mar que tiene aguas cálidas es el Mar Negro, y ahí hay un gran puerto, eh, que es el único puerto de gran calado que ellos tienen para sus barcos. Por eso es que ellos luchan hasta morir por tener a, a Ucrania. No lo van a soltar, olvídense que no lo van a soltar. Se ha dicho que son una de las condiciones que ellos ponen para, para llegar a un acuerdo que eh, Ucrania ceda definitivamente a Crimea, que es una península que está totalmente en el Mar Negro, en la, en la costa sur de, de, de Ucrania. Bueno,
1: bueno pero es eh. demasiado ser ambicioso, porque matar tanta gente, hacer tantas crueldades, si ya se tiene un puerto, bueno. déjele ese otro puerto ¿verdad? a Ucrania y, y evitemos tanta muerte y tantos pesares que va a causar en el mundo la consecuencia bueno, de esta guerra. Es, ¿eh? Lo
0: horrible que ha sido esto, bombardeo a niños, a hospitales de niños, de ancianos. Eh, ¿Cuánta gente sufriendo, Dios? Qué terrible, qué terrible ha sido eso. Eh, este es un tema bien amplio que tendremos que volver, volver sobre él. Hay otros temas de interés que debemos tratar. Eh, entonces, saben que el tanto en la educación debe también eh, tener su parte como siempre así que nos toca al tanto en la educación
2: Franklin manténgase al tanto con la educación
1: bueno Fausto hoy el tiempo es corto verdad vamos a darle oportunidad a esta, llam oh, esta llamada esta llamada Fausto
0: sí sí como no hola buenas tardes hola hola parece que se cortó bueno Okay. 809-540-165 Vuelvo a marcar
1: Muy sí. pues bien, es importante hoy eh, lo, que, lo que se está El día que está, se está conmemorando El día mundial Del glaucoma El glaucoma sabemos que es una Una enfermedad que afecta eh, El sentido de la vista El ojo Entonces pues realmente es eh, Difícil verdad Tener una información rápida sobre si tenemos, si sufrimos de, glau de glaucoma o no en nuestro sentido de la vista. Por eso es importante un chequeo anual de, nuestra, de nuestros ojos porque se dice que es una enfermedad eh, silente, porque al menos cuando ya está más avanzado es que se, se van sintiendo eh, los síntomas mayores. Eh, para darse cuenta que hay un, una enfermedad, un problema en nuestro órgano visual. Entonces, por eso se, se, los médicos y se exhortan a que regularmente, cada año usted se haga una evaluación visual para determinar si su ojo está bueno o malo. Y es importante que esa evaluación pues, sea profunda, lo que llamamos ¿verdad? ver el fondo del ojo, sí. porque hay... Eh, eh, partes afectadas que no se ven así con un, con un simple examen de agudeza visual, tiene que hacerse un fondo ocular para poder determinar cómo anda su órgano. Hoy se, se hace, un, en esta semana se, se, se ha dedicado toda, totalmente a la semana del glaucoma para hacer eh, diferentes actividades eh, 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 operativos de evaluación y determinar el tema del glaucoma. Eh, se, hay, el tenerse realmente una persona eh, que tenga al lado, que tenga este tipo de, de patología, cuando ya está en un nivel muy alto, por supuesto. Causa mucha, mucha tristeza, yo te digo, porque hemos visto casos de niños que tienen se le ha avanzado tanto y no han tenido la facilidad por, porque no tienen acceso los, a la medicina, los, al servicio médico, que le ha subido tanto la presión en el ojo que ese ojo, pues como decimos en el lenguaje común, se explota el ojo, se 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 le talle ese ojo y eso eso es triste, por eso es importante acudir a los servicios de salud y hacer ese chequeo de, desde los primeros años a los niños. La, y esos chequeos tienen que enfatizarse más a partir de, de los 40 años de edad, porque ahí es que comienza más ya la, el tema de, del desarrollo del glaucoma en muchas personas. La persona diabética también tiene que... Eh, tener mucho cuidado porque afecta bastante al, al nervio óptico, que es la parte que se afecta. Y realmente se, se someten los pacientes a cirugía, no con el fin de recuperar visión, sino de controlar, de preservar la parte que no está dañada. no Es como el tema de la catarata, que la catarata pues, se diagnostica catarata, se llega al periodo que hay que hacer la, la cirugía, y sí se puede recuperar la visión, ¿verdad?, con lentes y, muy, y otros recursos más. En el tema de glaucoma, no, en el tema de glaucoma, lo que se hace es que se controla, pero lo que se ha perdido ya se perdió porque ese nervio no se recupera. Esa parte que se afecta para dañar el, el ojo no se recupera. Y hay muchas personas afectadas de glaucoma. Eh, se dice que para el, mil, para el 2040 pueden haber... 111 millones, creo que dice una nota por ahí, que pueden haber afectado en el mundo del tema de, del glaucoma. Entonces, esta es una, una enfermedad que puede eh, controlarse bastante desde, desde que comienza su evolución, si sí, no, sí, siempre vamos a los médicos, al, al oftalmólogo, no nos queda, no, no podemos quedar con una medición de la visión de un otómetra, sino el médico oftalmólogo, el que está indicado para hacer un examen bien, bien detallado, eh, buscar bien la, la, la parte del ojo y si se detecta glaucoma, porque se pueda iniciar rápidamente el tratamiento o la cirugía que hay que hacerle. Así que es importantísimo que se, que se piense en esta, en esta patología ocular para evitar llegar a la pérdida total de visión.
0: Muy bien, eh, vamos a ampliar más en este tema más adelante, cuando ya tengamos un especialista que vamos a traer pronto a hablar del tema. Así es que nos vamos ahora a una pausa breve para venir con las noticias y luego con nuestra entrevista de este día. Muy bien, muy bien, seguimos aquí con la parte comentada de este su espacio al tanto aquí de este... Sol 106.5, la más interactiva, en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Recuerden que Sol 106.5 está en Santo Domingo Hello. de Guzmán. Así es que vamos a atender la, ¿Alguna llamada para pasar de una vez a la... ¿Alguna llamada? Bueno. No. 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 Bueno, vamos a atender entonces... Eh, la entrevista que tenemos, importante entrevista esta tarde con la profesora Rosa Ariza del Instituto Nacional de Educación Inicial, tienen una serie de actividades, un curso, vamos a hablar de esto. Eh, voy a decirle que doña Rosa Ariza es una gran maestra, igual que su esposo, Bolívar Valera. So, estamos hablando de los padres de Bolívar Valera, el boli. Así es que no puedo dejar de decir esto. Bolívar, eh, el boli, está en una emisora de la cadena. ¿Verdad, Frank? ¿Verdad Franklin? En, sí. en La Bacana, ahí con su eh, mañanero. Entonces, nosotros queremos saludarlo de aquí, a él, junto a sus padres, que está... Eh, seguro escuchando, Bolívar Valera, padre, debe estar escuchando este programa. Aprovecho para saludo, saludar a ese gran maestro, a ese gran hombre de la República Dominicana. Al tiempo que les damos las buenas tardes a la licenciada Rosa Arisa. Buenas tardes, Rosa, un gran honor que esté con nosotros en este espacio al tanto. Muchas gracias,
2: buenas tardes. Eh, buenas tardes, pastora. Buenas tanto tiempo, mucho gusto ver, oírlos y Igual, igual, igual Rosa Gracias por permitirme estar en su espacio, aquí estoy a la exposición. esto
0: ¿Qué es el Instituto Nacional de Educación Inicial? Eh, me gustaría que me hablara de esto antes de hablar de las actividades que ustedes tienen en estos momentos.
2: Sí, es una institución educativa sin fines de lucro que se ocupa de capacitar a maestros en servicio, actualizarlos en la buena práctica docente, eh, ponerlos en contacto con el mundo para seguir el paso de la educación a nivel mundial.
0: Sí. Eh, a, ahora mismo vi que ustedes están en un curso eh, cómo se alfabetiza, alfabetiza para la amabilidad. Es decir, eh, este curso se llama Enseñanza de la lectoescritura para una personalidad amable. ¿Mm? Me gustaría que ampliara sobre esto, porque me llama la atención este, el nombre de este curso <risa> que ustedes están haciendo. ¿Y qué, importante, qué importancia
2: tiene esto? Sí, muchas gracias, Fausto. Fíjese. A partir de la, del paso de la pandemia por la República Dominicana, ha quedado una conducta post natural, que es la reactividad. La gente reacciona, la gente está a la defensiva, re, reacciona con mucha ansiedad. Entonces, hace falta que nos alfabeticemos para ser más amables. ¿Qué significa esto? que se adquiera un vocabulario no reactivo sino positivo propositivo afectivo entonces hace falta que nosotros como ciudadanos de la República Dominicana adoptemos una postura más amable frente a los demás y en ese sentido estamos dando un taller junto con Florencia Salvaresa una lingüista argentina que ya ha trabajado con nosotros, y ahora vía Zoom estamos capacitando a un grupo de profesores para que en sus escuelas se comience ese tipo de alfabetización. Usted sabe, Fausto, que, eh, como decía Pablo Freire, alfabetizar es conocer, aprender a leer, pero conocer las palabras, Conocer su significado y actuar en consecuencia. Entonces, eso es lo que queremos. Que se conozca el término total de la amabilidad. Que se internalicen sus sinónimos. Que se adquiera un lenguaje propio de la persona amable. Y para eso estamos también elaborando una cartilla. Que los que toman la capacitación a la vez tienen la cartilla. Por ejemplo, en la cartilla no aparece la palabra no. Uh -huh. No aparece. Y la palabra amabilidad aparece más de 30 veces.
0: Es difícil que no, no, no decir la <risa> El palabra no, no. no
1: aparece. <risa> Recordamos un Pero programa no. que había en televisión, recuerda. Es rosa. Para no que diga, no se pueda no. decir no. <risa> Exactamente.
0: No digas no, que eso, solo un egoísta siempre dice que no. Dice, dice exactamente. Una, la, 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 el, el eslogan de una canción.
2: Bien. En lugar de un niño decir, eh, yo no hago maldad, él dice la, de, la, de manera diferente, yo hago el bien a todos. Entonces, la palabra maldad y la palabra no nos aparecen. Porque vamos a que el que se alfabetice hable en el sentido de lo positivo que se espera. En lugar de decir, no me gusta el vino, dice, yo prefiero el agua oh, o sí. prefiero la cerveza. que Hay muchas maneras de decir las cosas sin tener que decir no, sin tener que hacer negación, sin tener que denostar a alguien, por ejemplo, o a algo. Eh, no me gusta la basura, yo prefiero la limpieza. Entonces, es ese juego con el que no estamos familiarizados que el libro plantea, y se plantea el curso, además de el conocimiento de el, nuestro entorno inmediato, que es el Caribe y América Latina. En, en el libro y los profesores en el taller se están encontrando con el ave nacional de los países de América y el Caribe, se están encontrando con personalidades y con actitudes para nuestro entorno internacional inmediato, que es América y el Caribe. Y cómo no también Europa, África, Asia. Por ejemplo, aparecen flores que han venido del África, especias, y va la gente encontrándose con un vocabulario que le puede ayudar a desterrar o a eliminar de su vocabulario esas palabras que nos inducen a la negatividad, a la reactividad, a la falta de afecto. ¿Y a qué, ¿no en, qué medida,
0: ¿En qué medida se ha podido llevar, esta, llevar estas ideas a, a los maestros, a las maestras? ¿Ya han participado muchos maestros, en, maestras en esta jornadas, eh, en estos momentos ¿cuántos hay?
2: Bueno, en este momento hay 14 especializándose, porque nosotros terminamos en, en diciembre nosotros terminamos el cuidado cariñoso y sensible ahí participaron 215 profesores, médicos abogados, ahora estamos trabajando especialistas para manejar el lenguaje y hay 14 eh, participando. que Ellos a su vez serán multiplicadores en sus provincias porque son algunos de provincias y otros de la capital.
0: ¿Esta idea se le ha llevado también a los que forman maestros en las universidades, en el Instituto de Formación también de Maestro Salomé Oreña que eh, perteneciente al, al
2: MINER? Sí, el, el, el primer diplomado Cuidado Cariñoso y Sensible Sí, participó gente del Ministerio de Educación, de, la, de las universidades, del, de Senasa, de la gente de primer auxilio, el Comité del COE, tuvimos una participante muy activa y muy linda del COE, de la Policía Nacional, de DGC. Tenemos con el primer seminario, con el primer diplomado, Personas en varias instituciones del Estado y en instituciones privadas. Esto ya del lenguaje, pues son especialistas que a su vez lo van a multiplicar y que tan pronto como el manual esté listo, que ya está para edición, como no va a ser distribuido en todos los medios. Y le agradecemos a ustedes que permitieran sí. que su programa fuera el primer, ay no, no fue el primero, fue el de Soy la Luna entre mujeres, también de allá de la cadena. Mira. entre mujeres, el mañanero y ahora ustedes o sea la cadena eh, es la que está en su difusión en este momento
1: Rosa ¿y cómo eh, vinculan a las familias en este proceso de este cambio de lenguaje diríamos, de asumir este lenguaje porque como tú sabrás hay mucha violencia en la familia es <risas> eh, su aprendizaje del lenguaje en ese entorno y vemos cómo anda el tema familiar eh, la mayoría, ¿cómo logran ustedes o, o, los, o qué, qué instrumentos le dan a los que se capacitan para la vinculación con la familia?
2: Bueno, básicamente los profesores eh, harán sus escuelas para padres, ya siglo XXI, que es el taller, podríamos decir que siglo XXI es el, 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 el laboratorio donde probamos las cosas, ya los padres del siglo XXI van a recibir su primera eh, sesión de trabajo y es a través de talleres para padres. Y cuando tengamos el manual, pensamos hacer un periplo por toda la nación dominicana. Muy Probablemente bien. junto a la editora Susaeta iríamos por las provincias dando los talleres y, y ustedes, los medios de comunicación, serían la parte clave. Eso pensamos inaugurarlo para el mes de mayo, porque el libro va a salir en abril,
1: si
0: Dios sí, quiere. Sí. Bueno, eh, en sentido general, una maestra como la profesora Rosa Ariza puede comentarnos qué cree que hay que hacer para mejorar la educación del país así a nivel general, siempre que se hacen las evaluaciones a nivel internacional, nos salimos vale. muy bien parados. Eh, ¿Cuántas cosas faltan por hacer?
2: <risas> Ay, sí, don Fausto. Seguimos en el último lugar. Es tan triste cada vez que uno mira esas cifras mundiales y nosotros tan lejos de, de estar tan lejos de estar cerca. Valga la paradoja. Miren, yo vi en las declaraciones de doña Alicia Amada Melo de Cardona y ella... Es muy puntual en el tema de la formación de maestros. Ella señala un punto importante que es seleccionar con cuidado a quienes opten por la carrera de, para maestros de pedagogía. Y yo me remonto un poquito más atrás, Fausto y Pastora. Yo planteo que se revise el currículum del nivel inicial. Y ahí se plantea la semilla de un lenguaje más positivo. Que se vuelva a la alfabetización, porque nosotros estamos haciendo lectores mecánicos. En República Dominicana no se está alfabetizando, Fauti Pastora. Como no se está alfabetizando, solamente se está generando a lectores mecánicos, llegan a las universidades siendo lectores mecánicos, sin razonar lo que leen, sin comprender lo que oyen, oyen. La comprensión oral en la República Dominicana está bajitísima y la comprensión lectora más abajo. ¿Cuál es la comprensión oral? Es entender y actuar en consecuencia de lo que se oye y la comprensión lectora es leer, entender y actuar en consecuencia con lo que se lee. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana usted le dice a la gente no salga. Bueno, la pandemia lo dijo. El gobierno dominicano se gastó no solo en dinero, no solo en tiempo, no solo en energía, sino en todo el sentido de la palabra, se gastó diciendo a la gente que no saliera a la calle, uh -huh. que no se amontonara, que no se aglutinara, y la gente hacía fiestas clandestinas, y la gente se amontonaba en la calle, y el COVID arrasó con conmigo. Eso era de oído, comprensión oral. Mucha gente actuaba contrario a lo que el gobierno decía.
1: Todo lo contrario, como desafiando Todo
2: lo contrario, pastora. Sí. Entonces, imagínate, eso una campaña permanente por los medios de comunicación y aparecían grupos completos que en desobediencia. Imagínense en la escuela, la profesora da la clase un día, si no hay comprensión oral, esos estudiantes se fueron sin saber eso. Ahora le ponen la tarea escrita, ...para que la lean... ...pero no comprenden tampoco la lectura... Tampoco. ...entonces... ...cuando Doña Amada dice... ...que se seleccione... ...a los que van a elegir la carrera... ...ahí estén lo cierto... ...sin embargo de esa selección... ...se va a quedar muy poca gente... ...pero va a haber que seleccionar a los que van a medicina... ...a los que van a derecho... ...a los que van a todo... ...entonces como no tenemos... ...la base de, alfabetizada... ...para ninguna carrera... Tenemos que devolvernos a la alfabetización pura y simple. Sí. Me encanta cuando los abogados dicen libertad pura y simple. Digo, pero aquí hay que volver a la alfabetización pura y simple. A que la gente entienda lo que oye, entienda lo que lee y actúe en forma eh, pertinente a lo que se oye y a lo que se lee. Claro, Entonces, la... hasta ahí yo creo que estamos para comenzar a subir en unos 10 años o 20 años del puesto mundial que ocupamos en calidad educativa si no alfabetizamos adecuadamente las carreras van a seguir teniendo a mucha gente porque hay gente muy buena por Dios, hay gente muy buena yo no te puedo decir un porcentaje ahora pero hay gente muy buena pero para generalizar y alcanzar mejores puestos en calidad educativa, tenemos que devolvernos un poquito. Y para la alfabetización, para la amabilidad, comenzar a difundir. Cuento con ustedes y le agradezco que hoy comenzamos por aquí.
0: Bueno, pues nuestro agradecimiento a la profesora Rosa Arisa por acceder a venir, a orientarnos sobre este importante tema. Muchísimas gracias, Rosa, y espero que pronto podamos de nuevo estar en contacto para volver a hablar en el programa, muchas gracias
2: Muchísimas gracias a ustedes pastora, un abrazote muchas gracias
0: Igual, a Bolívar también Te mucho, a y Bolívar. Si está escuchando, Saludos un, un gran y, saludo para, para ese gran amigo Bueno, vamos de una vez a las noticias que nos tiene Genaro Ortiz desde la Romana Adelante, Franklin y, y hasta aquí también, Genaro, llegamos con el programa al tanto porque ya está por dentro y listo para comenzar. No queremos despedirnos sin felicitar al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo que cumple sus 94 años. Así que nuestras felicitaciones para ese importante organismo que tantas, tantos servicios buenos rinde que no a, a paga, esta sociedad. Y no solo
1: apagas alto que da muchísimos Muchísimo otros ser, servicios más.
0: Señores, muchas gracias por haber sintonizado al tanto. El próximo sábado a partir de las tres de la tarde estaremos, Dios mediante, con ustedes. Muy buen fin de semana tengan todos y todas.